0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast. Estamos en un nuevo episodio con una fonoaudióloga muy destacada, Ana Ilse Arraga. Hola Ana Ilse, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, de poder oírte, de poder estar en contacto
0: contigo nuevamente. Yo igual, no nos vemos hace mucho rato. Contarles que Ana Ilse es fonoaudióloga, es especialista en motricidad orofacial, en disfagia, en voz y en fonoaudiología clínica. Y hoy eh, yo la invito a conversar con nosotros sobre la morfología, la función y la neuroanatomía ver cómo se involucra todo esto en lo que es el complejo cráneo-cérvico-mandibular, más la suma que podemos hacer con los ejercicios, ya sea, son las funciones del sistema, y ver cómo al generar un concepto global podemos crear terapias diseñadas de manera individu individualizadas con los pacientes. Así es que, bienvenida Ana, eh, contarles que estamos... Ana está en África <ríe> y nosotros acá en Chile, entonces <risa> tenemos una diferencia horaria súper grande. Acá es la madrugada y Ana está en... ¿Son como las 9 de la mañana ya?
1: Son casi las 10 de la mañana. Sí. No, son las 9. Punto, mentira, 9... 9 y 10
0: minutos. Ya, y acá son las 4 de la mañana. Entonces Ana quiso acceder a esta invitación, yo estoy súper contenta de tenerla, la conocí. Eh, hace algunos años atrás, por un posgrado que estamos haciendo juntas. Así es que bienvenida, Ana, y quisiera partir por algo básico: por conocer cuál es la importancia de la neuroanatomía para los fonoaudiólogos y, y conocer de la neuroanatomía.
1: Ah, bueno, igualmente, Dani, muy, muy agradecida por esta oportunidad para poder compartir un poquito sobre esta inquietud que para, no solamente para los fonoaudiólogos, Daniela, sino para el, la gente que inclusive estudia medicina, el área de la morfología, el área de, de la anatomía, es un área que es aprendámonos esto y salgamos rápidamente de esta, de esta materia, y de fisiología es más o menos lo mismo, y de inervación ni hablar, mm. es así como que eh, recitemos todo, aprendámonos estos músculos y ya. Entonces, en fonoaudiología, cuando tú te enfrentas a la, a la, a la vida diaria de la fonoaudiología, tienes dos formas de, de, de actuación. Una, que es basada en la fisiología, en la morfología, en la inervación. Y otra, que sería, pues simplemente repetir esquemas de tratamiento estandarizados o protocolizados que... Muchas veces tú dices, caramba, pero ¿por qué mi paciente no va adelante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Si estoy haciendo todo perfecto. La sesión 1 estoy trabajando esto, mm. estoy trabajando esto, estoy trabajando esto, como dice el protocolo, como dice lo, lo a lo que estoy siguiendo, y no da cierto. Y entonces ahí es donde uno comienza a hacerse la reflexión. Yo tengo algunos años de graduada y desde que comencé estudios en Brasil, entendí que nada puede ser estandarizado en medicina o en salud o en fonoaudiología. Primero porque, bueno, cada quien es un ser individual. Segundo porque eh, yo le decía a los alumnos, y le digo mucho a los alumnos, ¿cómo sacas tu lengua? Unos lo sacan afinada, otros lo sacan engrosada, otros lo sacan con la punta hacia abajo, otros sacan la lengua un, un tanto lateralizada, otros sacan la lengua y elevan un poco la punta. Pero entonces, eh, por ejemplo, un protocolo de evaluación dice, ¿el paciente saca o no saca la lengua? ¿Y tú chequeas? Sí. Ajá, pero ¿y el cómo? Uh -huh. Es lo más uh -huh. importante, porque entonces en ese cómo es que tú vas a montar ese esquema de tratamiento. Y les, y les hago la reflexión a los alumnos y, le hago, y me empecé a hacer también la reflexión luego que empecé este, este trabajo con los brasileros, que siempre es basado en la fisiología, y era, si la lengua la saco, o sea, doy un check, o sea que no voy a trabajar los puntos de la lengua, y resulta que es que tengo un predominio del de elevador del de labio, de, por ejemplo, del longitudinal superior, si se me va la lengua hacia arriba, o si saco la lengua necesariamente hacia abajo, como generalmente la gente lo mm. hace, es porque hay un predominio de longitudinal inferior. O si la saca gorda, es porque hay un predominio de los verticales.
2: Mm.
1: Entonces, ¿será que es el mismo tratamiento para el que tiene un predominio muscular que otro predominio muscular? No, no. Entonces, y fíjate que, por ejemplo, aquí cuando yo digo, el paciente saca la lengua, hago el check que se lo hace, independientemente de cómo lo hago, y el motivo de consulta, por ejemplo, es um, que no produce los fonemas apicales y que no produce los fonemas anteriores. Y resulta que eso está íntimamente relacionado con el, la forma como saca la lengua. La saca hacia abajo. Al sacarla hacia abajo, ya yo sé que sí la saca, pero lo que más tiene es una contracción, una retracción del longitudinal inferior. Y inmediatamente yo tengo que pensar si está afinada o está eh, engrosada. Uh -huh. Si está afinada y hacia abajo, caramba, tengo exceso de transversos. Nunca voy a poder hacer los fonemas hacia arriba. Uh -huh. L, N, -D, D, auxilio. Entonces, fíjate que uno pasa por, por alto ese, esas cosas que son, son realmente muy sutiles y termina haciendo un error. ¿Por qué? Porque el protocolo dice: Ajá, si dice, si está perfecta la lengua, ¿para qué voy a trabajar la lengua? ¿Voy a trabajar masticación? ¿Voy a trabajar otras, otras áreas? Y resulta que es que la lengua también implica todas las funciones estomatognáticas de dilución de, de la saliva, de de los alimentos, masticación, movimientos masticatorios, entonces, caramba, eh, es eso, de eso es de lo que se trata, entender la morfología, entender las funciones, entender la inervación, me hace eh, conceptualizar cómo es que va a ser individualizado ese tratamiento uh -huh. para esa así es que yo lo consigo, así es que yo inicio y no solamente es cada músculo y cada función de cada músculo sino es cada músculo y la correlación o la codependencia que tiene con otros músculos y con otros nervios craneanos si lo dividimos en nervios craneanos uh -huh. entonces, ah, imaginémonos, a ver, un... Un glosofaringeo, un noveno par, ¿verdad? Que tenemos en el tensor del velo, en el elevador del velo del paladar. Y él tiene que hacer un, un anuncio de que va a pasar el bolo. ¿Y quién es el que, eh, el que recibe ese anuncio? Ese anuncio lo recibe en la parte sensitiva posterior de la lengua. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la parte sensitiva anterior de la lengua, que es del quinto par craneal. Uh -huh. ¿Quién más es el, el amigo del, del tensor y elevador del velo del paladar? Es el quinto par, porque el tensor del velo del paladar es el quinto par y el elevador del de velo del paladar es noveno par. Entonces, cuando, fíjate que cuando ya estoy adelante en el bolo alimentario, sensitivamente, yo ya estoy diciendo, ah, esto ya casi que está listo. Porque todo el quinto par me está diciendo, ah, esto está listo, está masticado, está bien diluido, está bien eh, posicionado. Vamos a pasarlo para atrás. El quinto par sensitivo de la parte anterior de la lengua le está ya diciendo al tensor del velo del paladar, epa, prepárate, porque por ahí viene algo. Luego lo pasas un poquito más para atrás a la parte media de la lengua, haces tu, tu posicionamiento del bolo y estás entre quinto en la parte anterior y noveno en la parte anterior, y dices, estoy lista para la eyección, ya, vamos. Y aquí en la, sensi la sensibilidad general, le dice, le dice al noveno par, que está también en el velo del paladar, epa, sube, porque si no se te va por la nariz. Uh. <risa> y ahí tú agarras elevas, tensas el velo del paladar y le dices a los constructores de la faringe, ok, aquí estamos, vamos, te estamos esperando, vamos a cachar eso, vamos a, están como el cachar esperando ese bolo, ¿sí? sí. Llega el bolo y dicen, ah, perfecto, aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y todo eso fue sensibilidad general. Mm. Entonces, lo que te estaba diciendo al inicio, Daniela, es que el quinto par, el noveno par en sensibilidad general son amigos a nivel de qué estructuras, del velo del paladar y de la lengua pero ¿quién está actuando con todo eso? está actuando nada más y nada menos que el doceavo par que es el que tiene el, el control de los músculos de la lengua entonces no es solamente músculo por músculo uh -huh. es la unión neuromuscular y ese desencadenamiento de eventos que nos permiten uh, conceptualizar una función estomatognática y decir, uy, esto no, <coughs> y tose, ¿Mm? Mm. Esto, se, esto no estaba bien, o este cerrar completo las cuerdas vocales y decir, ah, caramba, ya, puede pasar y ya voy a hacer la, la, la transición sin riesgo. Y ahí, por ejemplo, estamos trabajando con el décimo par. Entonces, esa cadena de eventos la tenemos que ver, primero, aisladamente. Segundo, por modalidades. Tercero, por nervios craneados. Cuarto, y no es que estoy hablando de que primero se da uno y después se da el otro, sino en cuarto lugar tenemos que ver cómo es que esos nervios se juntan, se unen, se... Se, sí se, se, se ayudan para hacer una función específica porque realmente nosotros trabajamos con las funciones estomacognáticas sí. así como con los sí. elementos y entonces quiero retomar un poco lo que con lo que comenzamos eso es lo mismo que nosotros conceptualizamos cuando estudiábamos y era eh, primer nervio ucraniano, ojo mm. olfatorio, segundo nervio, el óptico, tercer nervio, el no sé qué. ¿Cuáles son los músculos? No tiene nada que ver. De memoria. Nosotros tenemos que dar, sí, claro, tenemos que darle la vuelta a todo eso y mirarlo por detrás, o por un lado, o por el otro lado. Pero no puede ser en ese sentido. No vale la pena que, que me sepa todos los nombres si no entiendo cuál es la función y la codependencia de las funciones según lo que yo quiera hacer.
0: Ana, ¿Sí? y hablando sobre <risa> los pares craneales, eh, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos hacían hacer estas cajas que eran para evaluar pares craneales. Y, y, y bajo el mismo enfoque de saber cuál era el par craneal y después de evaluarlo. Pero... ¿cuál sería entonces la modalidad en que deberíamos evaluar cada nervio para entender finalmente esta interrelación y no como el par neal par aislado, sino que entender que está funcionando en musculatura y en función?
1: Sí, sí, bueno, eh, yo siento que, que es una curva de aprendizaje inicialmente, mm. ¿sí? Entonces yo lo que le recomiendo a los, a los alumnos y a MIS, yo he hecho muchos cursos sobre motricidad y este es un área que, las personas que han pasado por estos cursos, pues se hacen altamente competentes y eso a mí me da mucha satisfacción porque cuando tú entiendes esa neurofisiología aplicada a tu área, no hay, no hay paciente que se te quede en el camino porque entonces tú siempre vas y dices ah, aquí pasó algo, ¿qué fue lo que pasó? ajá, es esto, es lo otro. Pero aprendes a identificar las... La, las fallas que tú estás teniendo sí, o, o qué es lo que no estás viendo por lo cual el paciente no está mejorando siempre hay una, una, siempre hay una razón por la cual no se mejora o porque es que el paciente no puede porque un neurofuncionamiento no puede o porque es que tú estás haciendo el enfoque equivocado que generalmente eso es lo que a uno le pasa por eso es que uno tiene que revisarse constantemente ser bien eh, autolatigarse auto como digo yo sí. para decir ah será que es que yo lo estoy haciendo bien porque a lo mejor es que el paciente está haciendo lo que yo le estoy diciendo y que pues no y la otra es que bueno de repente el paciente pues no tiene las competencias cognitivas y, y prácticas para poder hacer el, el, el ejercicio que o la función que nosotros le estamos este, promoviendo y bueno y dentro de la acomodación de la función él hace perpetúa la patología por decirlo de alguna manera entonces, no sé cómo era la caja que ustedes usaban, pero este, yo lo que les propongo a las personas es que entiendan nervio por nervio y lo correlacionen. Por ejemplo, sabemos que tenemos nervios que son únicos motores y tenemos nervios que son sensitivos. ¿Mm? Eso es un hecho y tenemos que saber quiénes son y qué son. Luego tenemos, dentro de las modalidades sensitivas, no es que es sensitiva solamente, ajá, ¿sensitivo es que Sensitivo es que yo logre este, captar a través de una aferencia, ¿verdad?, de, un, de una entrada, un estímulo que va a ser pasado a la parte superior, ¿verdad?, y que ese estímulo va a pasar por varias estaciones. Y esas estaciones yo tengo que conocerlas. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo tenga dañado la parte relativa a la, a la noxia, a la, a la capacidad de entender la sensibilidad. ¿Sí? Sí. Y le pongo todos los estímulos. A ver... Le pongo presión, vamos a suponer que vamos, vamos a trabajar sensibilidad general, le pongo presión al paciente periféricamente y el paciente, ok, recibe eso, pero cuando ya lo va a pasar arriba y va a entender dónde está la presión, dice, ah, no entiende eso, ¿qué pasó aquí? Y ahí queda. Lo mismo pasaría con la parte motora. Ajá, yo tengo las ganas de mover el ojo tengo muchas ganas de cerrar el ojo pero la motoneurona superior uh -uh, no hace nada por mover el ojo y no manda el estímulo a la motoneurona inferior entonces no voy a mover el ojo ahora otra cosa es que la lesión sea la motoneurona inferior ¿Mm? yo tengo las ganas idealizo el movimiento, solo que periféricamente el músculo no responde. Uh
2: -huh.
1: Entonces, uh -huh. cuando yo entiendo eso, que hay modalidades sensitivas y que hay modalidades motores, ya eso es un éxito es Luego, tengo que entender que dentro de las sensitivas tengo sensibilidad general, sensibilidad visceral, sensibilidad especial. Entonces, ahí no es que se comienza a complicar la cosa, sino que es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, yo entiendo que hay muchos nervios cranianos que tienen sensibilidad general. Y no es que uno va por la vía A, por el carril A, el, hablando en sensibilidad general, otro va por el carril B, otro va por el carril C, otro va por el carril D. No, la vía trigeminal es una sola. Mm. O sea, que yo entiendo que, los por ejemplo en sensibilidad general, que el quinto par tiene sensibilidad general, que el octavo par tiene sensibilidad general, que el noveno par tiene sensibilidad general, que el décimo par tiene sensibilidad general. Yo tengo cuatro nervios que son capaces de responder a la sensibilidad general. Es decir, que son cuatro carros diferentes que pueden ir por ese mismo carril. Y pueden llegar a donde yo necesito que llegue. Y pueden llegar a nivel espinal, a nivel pontino y a nivel mesencefálico. Porque esa, esa es la ruta de la vía trigeminal. Eso quiere decir que la caja que era el quinto, el séptimo par se evalúa así, 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 así. Podemos hacerlo, pero en la rehabilitación yo puedo decir mm -mm. yo puedo rehabilitar a mi paciente en la sensibilidad general, que yo ya sé que está dañada, yo, yo entendí que está dañada, no sé dónde, pero sé que está dañada, yo entendí que esa sensibilidad general la puedo trabajar con el décimo par, es decir, entrando a través del décimo par, entrando a través del noveno par, y estoy haciendo lo mismo que si trabajara con el séptimo par. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la misma, el mismo carril, que el carril A, solo que son cuatro carros que van diferentes para ese mismo carril, ¿sí? Entonces ahí la caja de evaluación eh, tiene, recobra un sentido funcional, ¿sí? Mm. Y hablando un poquito de las sensibilidades, yo tengo que entender que la sensibilidad general, ¿a qué responde? Vamos a ponerlo en caso, en caso práctico. La sensibilidad general, ¿a qué responde? Responde a que yo soy capaz de percibir temperatura, que soy capaz de percibir toque, toque simple. Soy capaz de percibir uh, discriminación del toque, o sea, toco en una parte más fuerte, en la otra más suave, en el derecho más fuerte, en el lado izquierdo más medianamente o más suave, la discriminación del toque es una cosa muy importante. Entonces, respondo a temperatura, a toque simple, discriminación del toque, respondo a dolor, respondo a la parte de vibración, ¿ok? Y con todos esos elementos, ¿qué voy a hacer? Voy a formar un esquema propioceptivo entonces fíjate lo, lo importante que yo estoy hablando y, y ahí voy a retomar un poco lo que está de moda de que no praxia, y si praxia, no praxia, sí si praxia. ¿Mm? Y es, un, bueno, es, una, es una diatriba, unos que sí, otros que no y, y, y lo que se levanta es, un, es una humareda. Pero vamos a ver del fondo a eso. Entonces, yo te digo, Dani, yo, vamos a suponer que estamos en lengua. Es ¿verdad? En lengua, en el tercio, en los dos tercios anteriores, tengo sensibilidad general. Entonces, yo te digo, sube la lengua. Y tú me dices, ajá. La lengua dice, mm, ¿y cómo es que yo tengo que hacer para subir la lengua? O sea, no, yo no he aprendido eso, ¿cómo lo hago? Entonces, antes de hacer esa praxia, mmm, yo tengo que indicarle todas las estaciones de la vía a esa, a ese tercio anterior de la lengua. Le tengo que decir, epa, tú puedes sentir temperatura. ¡Oh! Siento temperatura en los dos tercios anteriores. Ese es nivel espinal. Puedo sentir toque. ¡Oh! Me han tocado la lengua.
2: Mm.
1: Puedo sentir, aparte de eso... Vibración, ah, ya voy para, para un poquito más arriba, voy a nivel continuo, voy a, a nivel de mesencefálico. Puedo percibir la vibración, ah, y me llegó la vibración. Y estoy hablando solamente de los dos tercios anteriores de la lengua. Cuando yo cumplo todas las estaciones, que son como que a el Capitolio, Estación B, Plaza Venezuela, Estación C, Petare, ¿sí? Del metro. Yo no puedo llegar a Petare si no pasé por las otras dos estaciones. Yo tengo que ir, porque si voy en esa vía trigeminal, yo tengo que pasar por todas las estaciones, llegar a esa estación y decir, ah, ok, reconocerla y luego paso a la siguiente estación. Entonces, ahí es donde cobra un poquito sentido lo que dice Franklin, que no práctica. Este, sino a través de las funciones pero yo sí creo que hay que estimular el, la estomatognosia, es decir el, cono, el autoconocimiento uh -huh. para poder generar la, la ejecución estomatognática que puede ser a través de praxis, yo sí estoy a favor de la praxis siempre y cuando yo sepa por qué y yeah. para qué la estoy haciendo ajá, y la, el ejercicio es el producto final ok, mastiqué y no me mordí la lengua perfecto, mastiqué y elevé la lengua y eyecté por decir algo en discusión en entonces, volviendo a lo que nos estaba ocupando al principio, la sensibilidad general tiene unas estaciones, esas estaciones están representadas en una cosa que se llama la vía trigeminal, que esa es la autopista de la vía trigeminal que Varios carros que son el quinto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal pueden viajar a través de esa autopista llamada vía trigeminal y que esa vía trigeminal tiene tres estaciones, una que es bien periférica, una que es a nivel de puente y una que es mesencefálica. Cuando ya yo estoy en la mesa encefálica yo ya entendí y ya conceptualicé qué fue lo que me pasó. Ya sé qué presión, que ya entendí que cuando voy a comer cornflakes tengo que dar mucha fuerza en ese periodonto para masticarlo y que cuando voy a comer puré no mm -hmm. necesito tanto. Pero eso lo tengo que haber aprendido a través de esa vía trigeminal, a través de esos tres nervios craneanos, cuatro nervios craneanos, ¿sí? Eh... Entonces
0: no sé si queda claro eso en cuanto a la sensibilidad general. Sí, o sea, ¿Sí? la la, en la concepción de manejar el esquema propioceptivo yo creo que es lo importante porque como tú dices muchas veces eh, se hacen recetas terapéuticas donde se siguen ideas y se cree que todos los pacientes van a funcionar de la misma manera y es ahí donde tenemos quizás pacientes con estadías muy largas donde no vemos avance y por otro lado eh, olvidamos, vamos a la ejecución de un ejercicio, no sé, los que trabajan en MO, el isotónico, el isométrico, el isocinético, pero no entendemos ajá. el ejercicio neurofuncional que tenemos que realizar para tener un resultado.
1: Sí, y bajo esa concepción que tú estás hablando, imagínate Dani, nosotros nos quedaríamos, ajá, tenemos un, un paciente con trastorno no progresivo neurológico, un PCI como, entonces, no, sencillamente no tenemos nada que hacer, porque uh -huh. si nunca va a subir la lengua, Pss, ¿cómo la va a subir? Siempre va a babiar, ¿no? entonces, y, y entonces, ¿dónde quedó nuestra función fonobiológica? Uh -huh. ¿No? No, es ir adecuando, ir construyendo de a poquito de pequeños tramos de esa autopista. Por supuesto, no va a ser una autopista hiper pavimentada va a estar llena de huecos va a estar llena de desvíos va a estar llena de, de obstáculos pero el producto final es que él va a llegar hasta petales a la final ¿sí? Eh, a, a trancas y a mochas, sí pero va a poder llegar porque entonces si no, no tendría este sentido nuestro, nuestro quehacer fonoaudiológico. ¿sí? Mm -hmm. que es diferente cuando tenemos un bebé un recién nacido prematuro, ah, que eso, eso es una caja de Pandora, eso es una belleza, nosotros vamos montando, vamos armando eso, pedacito por pedacito vamos armando esa vía trigeminal, que es una delicia, ¿sí? Y hasta que la, la terminamos, la pavimentamos y nos queda lisita y linda y preciosa, y llegamos hasta el final. Eso, ahí nos queda, Dani. Entonces, yo construyo la vía trigeminal que es la autopista, donde cuatro carros pueden ir, el quinto par, el séptimo par, el noveno par, el décimo par, pueden transitar por esa vía trigeminal y pueden llegar hasta diferentes estaciones, ¿sí? Uh -huh. Dependiendo de uh -huh. mi indemnidad neurológica, ¿ok? Pero ahí no queda el cuento. Ese séptimo par, ese noveno par, ese décimo par y ese quinto par están representados en dónde, ¿Con quién, quiénes son esos, esos quiénes van en esos carros ok cuando yo entiendo quiénes van en, quién están, quiénes son los, los pasajeros del quinto par, quiénes son los pasajeros del noveno par quiénes son los pasajeros del de, séptimo par ah bueno perfecto, yo no solamente evalúo dentro de esa caja que tú me mencionaste evalúo la vía trigeminal Evalúo eso, nervios nervioscranial, sino evalúo la representación que nosotros vemos en esa. Y ahí, por ejemplo, en la parte sensitiva del quinto par, ¿quién es el pasajero? El pasajero es la porción anterior, los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Quién es el pasajero que va en ese quinto par, que va por esa autopista eh, trigeminal? Es la parte anterior del cuero cabelludo, uh -huh. ¿verdad? Es la parte orbitaria, ¿ok? Es la parte de los senos paranasales, eh, es la cavidad nasal, todo lo que es la mucosa nasal, todo lo que es la mucosa oral y periodontal, hasta los dientes, también es esa, es, son esos pasajeros, mm. Cuando la gente habla de esta estimulación transcraniana que no sé qué, que ahorita está muy de moda y tal para la, para la rehabilitación, adivinen quién es el pasajero más importante del quinto par craneal en la vía trigeminal. Nada más y nada menos que todo lo que son las meninges y, en la fo y las fosas craneanas. Entonces, la cosa no es tan descabellada. ¿sí? Yo no he estudiado acerca de eso lo confieso, pero cuando yo me retrotraigo a la, a la anatomía, a la neuroanatomía, yo digo, ah, bueno, pero eso sí como que tiene sentido, ahí hay, hay, hay algo de sentido en todo esto que se está dando. Ok, entonces tengo la autopista, que es la vía trigeminal, tengo cuatro carros que pueden ir, quinto, séptimo, noveno y décimo par. Y además, el quinto va con un contingente de, de, de personas o de elementos en esa autopista, que son la, eh, la parte general del rostro, también todo lo que es la sensibilidad del rostro, la porción anterior de los dos tercios anteriores de la lengua, todo lo que es el, el área facial y de eh, la fase orbitaria, los senos paranasales, el mucosoral oral, el periodonto, este, los dientes, ¿qué más? Eh, y la parte... De, de las meninges. Uh
2: -huh.
1: Ese va en ese carro y va en la misma autopista. Entonces, ¿a quién tengo que evaluar? Tengo que evaluar si el paciente es capaz de qué, de, de recibir temperatura, de, de recibir toque, de recibir
2: dolor, de recibir discriminación del toque, Vibración. de recibir...
1: Eh, ser capaz de entender la, la vibración y fíjense que esta estimulación transcraneal tiene un poquito de, de vibración entonces por eso digo que no está tan loca la cosa estoy a punto y yo dije bueno voy a hacer algún un break para sumergirme en esa área y adicionalmente con todo eso con todos esos elementos yo formo un esquema propioceptivo que es el que me permite actuar diferenciadamente ante cualquier estímulo que se presente. Entonces retomamos. Tengo que evaluar eso. Entonces en la caja de evaluación de los nervios craneados, Estoy evaluando la sensibilidad general, pero estoy evaluando cuatro pares diferentes y en el quinto estoy evaluando solamente eso. ¿En qué? En la parte espinal, en la parte pontina y la parte mesencefálica. Ya mesencéfalo ya yo hice todo mi esquema. Entonces, yo tengo que ver dónde está fallando el paciente para poderlo llevar a la siguiente estación, uh -huh. a la siguiente fase, para que pueda llegar y formar el esquema proprioceptivo. Asimismo, por ejemplo, en el séptimo par craneal, yo tengo que hacer lo mismo. La sensibilidad general está aquí, en el pabellón auricular, ¿verdad? Está donde más está, está en el, por, por el oído externo, por la parte frontal posterior está en la membrana timpánica externa. Entonces, ¿será que es que le puyo la, la, la membrana timpánica al paciente para evaluarlo? No. Solo con hablarle en el, en el oído, bien cerquita. Nada más el, 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 el puff de nuestra de nuestra mm. habla, que ahorita por supuesto no lo vamos a poder hacer por razones de, de bioseguridad. Pero eso ya nos está generando una respuesta. Y esa respuesta es de me quito, me da escalofrío, ¿qué es lo que me da? Entonces yo entiendo que el paciente está recibiendo eso. Porque esa es la otra, Dani. Y tú dices, ajá, esto está todo muy bonito. Con aquellos que dicen, ay, me duele, me arde, me pica, me, me no, está frío, está caliente, está no sé qué. Y los que están en terapia intensiva, que Entonces los dejamos, como los otros. No, esos son los más ricos de, de trabajar. Porque uno ve las caras que hacen, las pequeñas retiradas, los movimientos, los cambios en la frecuencia respiratoria, los cambios en el ritmo sinusal. Y uno dice, llegó el estímulo,
2: mm, y eso
1: bien. es lo que yo estoy construyendo. ¿Ok? Entonces no es que es solamente para los que hablan y están perfectos. No, especialmente esta, esta evaluación de los nervios craneanos es de alta utilidad para los pacientes que están en, en UTI, que están hospitalizados. Eso en sensibilidad general. Insensibilidad visceral, por ejemplo, nosotros tenemos solamente dos carros que pueden que pueden trabajar. ¿Y quiénes son esos dos carros? Es el noveno par y es el décimo par. Y el noveno par en la sensibilidad visceral es nada más y nada menos que los cuerpos carotidios y los senos carotidios. ¿Y dónde están, por ejemplo, en el cuello esos cuerpos carotidios y esos senos carotidios? ¿Están íntimamente relacionados con quién? Nada más y nada menos que con la delusión la presión que yo hago en el momento de la delusión mm hace ese, ese esa baropresión sobre ellos y instiga la apnea sí entonces es súper interesante la sensación cuando la gente está a, que nosotros llamamos en Venezuela atragantada que tiene un una a ver, que tiene un éxtasis a nivel de la deglución está actuando directamente sobre la presión de los senos carotídeos ¿Y cómo yo interpreto eso? A través de los cambios de la frecuencia, cuando estoy evaluando a mi paciente de dilución uh -huh. él tiene un oxímetro de pulso que me está dando la frecuencia cardíaca, y eso inmediatamente se va a dar, empieza la frecuencia a variar, y es porque yo ni para adelante ni para atrás. Entonces fíjense que todo va cobrando como... Como, como un sentido mm -hmm. y no es que los senos carotidos son la sensibilidad visceral de, ay, de qué nervio cráneo era, Dios mío, del quinto, del séptimo, del noveno de visceral es igual que, que, que general, no no, general es todo como lo mecánico, como lo físico lo visceral es ajá, de las vísceras eh, entonces las vísceras so, solamente actúan bajo paropresión o quimio -presión, o, o quimiorreceptores por ejemplo en el décimo eh, la sensibilidad visceral está representada en todo lo que es la faringe, la laringe, este, o sea que cuando yo tengo dolor en la, en la faringe, en las amígdalas, yo tengo una representación del dolor de la, de la sensibilidad visceral. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, fíjense que tiene que ver también con la devolución. Eh, por ejemplo, en la especial, la especial es la, la, más, la más rica, la... la sensibilidad más rica que tenemos, porque tenemos varios carros eh, que actúan en esa vía, entonces, por, o en esa modalidad por decirlo de alguna manera, entonces tenemos el olfatorio, es sensibilidad especial, está, re, está básicamente relacionado con la, los cinco sentidos, está el olfatorio está el óptico con que ves o no ves hueles o no hueles está el facial eh, con el gusto, entonces olfacción, visión, gusto, después está el noveno que también es gusto eh, y tenemos el más importante que es la, la audición, oyes o no oyes. Aparte de que me da la propriocepción, o sea, el nivel de espacio y tiempo en el octavo par, ¿okay? No solamente me da la sensación auditiva, sino también me da espacio y tiempo en los canales semicirculares. Entonces, en esa, en esa modalidad especial, tengo que evaluar a quién. Esa caja a la que tú te referías de evaluación tendría que tener una, un algo para evaluar el, el nervio olfatorio. Entonces, bueno, yo tendría que tener algo para oler. Uh -huh. Lo huelo, no lo huelo. Está podrido, está, dañado, está bueno, huele rico, huele así. Tendría que tener algo para saber si el paciente ve o no ve, que sería el segundo par craneal. Y una cosa es ver y otra cosa es la construcción pupilar, que es la que necesito para poder hacer los procesos cognitivos eh, los procesos intelectuales los procesos ya de, de eso de cognición pues, mm. eh, que es lectura, escritura eh, manualidad y la construcción pupilar es fundamental no solamente es ver sino ver y detallar porque cuando ¿cómo, cómo aprendo yo? yo aprendo Viendo los movimientos que hace cada quien, los movimientos finos de boca. Yo ahorita estoy en este proceso de ver cómo mi nieta este, va aprendiendo cada vez y uno le hace la, las morisquetas y ella trata de, te mira fijamente y esa fijación de la mirada es con constricción pupilar. Y ella va viendo, ajá, abre la boca, cierra la boca, saca la lengua, ¿sabes? Entonces eso lo hace el que parte. Lo hace el sexto y el tercer par craneal junto con el, el, con el sexto par craneal. Entonces, tercero, cuarto y sexto par craneal son amigos, porque esos son los que me van a dar los movimientos oculares, la constricción pupilar, y me van a permitir identificar qué es lo que el otro está haciendo. O sea, que habla, se aprende a través de la audición y un poco de la, la visión. Sigamos con la parte especial, entonces eh, tendría que tener, uno, algo un kit para portación eh, dos, algo para ver si el paciente ve o no ve. Gusto. Eh, tendría que evaluar el séptimo par en uh -huh. la parte sensitiva especial, y eso sería como a través de los sabores, de los cuatro sabores básicos, y esos cuatro sabores básicos los tengo que tener en dónde, el séptimo par está representado en los dos tercios anteriores de la lengua. Y en el tercio posterior, el en los cuatro sabores, el noveno par, uh -huh. exactamente. Entonces, fíjate que la lengua termina siendo, como digo yo, un monstruo. Se uh -huh. mueve a través del doce par, par. Eh, Tiene sensibilidad general en los dos tercios anteriores. Tiene sensibilidad especial en los dos tercios anteriores tiene sensibilidad general y especial en el tercio posterior. Tiene 12 para el movimiento, 7 para la sensibilidad especial, 5 para la, la sensibilidad general y 9 para la sensibilidad especial y también 5 para la sensibilidad eh, eh, general. Entonces, y a su vez... Es, esa información sensitiva la pasa a través del faríngeo para, por ejemplo, succión, deglución, masticación, o sea, todos los procesos ya más complejos, más, más elaborados. Uh, ¿Qué más? Es, ahí hablamos solamente de la sensibilidad, eh, de las modalidades sensitivas, pero tenemos unas motoras, tenemos unas motoras que son las parasimpáticas de descripción, que están representadas por todas las vísceras o sea, todo lo que excreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos las lacrimales y las mandibula las submandibulares, las sublinguales, la parótidas, todos botan algo. Uh -huh. Esa excreción parasimpática es una excreción, es una modalidad motora parasimpática o visceral, visceral parasimpática se llama. Entonces, ¿qué tendría yo que tener en este... En, este, en, este, en esta forma de evaluar, tendría que ver si el paciente constriñe o no constriñe la pupila. Uh -huh. Si constriñe la pupila, ah, entonces quiere decir que tiene una actividad motora visceral. ¿Eh? Ah, tengo que ver si las glándulas lacrimales funcionan o no funcionan. Tengo que ver si eh, las glándulas submandibulares y sublinguales funcionan o no funcionan, entonces tengo que tener un kit para, quien sea
2: por, eh, por eh, yo, yo lo tengo clasificado,
1: no está en la literatura, pero me parece que es una buena forma, hay una, una acción espontánea, que tú la ves, es la expresión, luego tienes una expresión que es la inducida, ¿sí? uh -huh. tú eh, generas, un algo o un estímulo para que esa producción se dé. Entonces, la excreción parasimpática puede estar en la excreción espontánea y en la excreción inducida o a través de lo que sería eh, ¿sí? eh, exprimir las, las, las glándulas salivares o las lacrimales, por ejemplo. ¿sí? Entonces, hay esas dos formas. A veces, espontáneamente, no hay... El ojo está seco, pero en lo que empiezas a estimular el lacrimal, el lacrimal no, o sea, la, la glándula lacrimal como tal que no está en la lacrimal, está en qué la río. parte supraorbitaria, uh -huh. ¿sí? Él empieza a mojar el ojo, entonces tú dices, ah, bueno, ante la estimulación el paciente logra una respuesta. ¿Y para qué me sirve eso? Si yo tengo el ojo seco, yo no puedo ver. Los movimientos oculares son, son dolorosos, este, inclusive la construcción muscular se hace mucho más lenta porque es, del mismo, es el mismo, la, la misma parte motora eh, el sistema mucociliar de los músculos ciliares no se produce eh, en lengua, por ejemplo, imagínate tú cómo hago yo para la cohesión y humidificación del bolo alimentario la compactación de ese bolo si yo no tengo suficiente uh -huh. parótida o sea, excreción parasimpática de las parótidas o de las sublinguales o las inmanibulares o las accesorias que están en los cachetes y en el paladar. Uh -huh. ¿Mm? Entonces necesito identificar si eso está o no está. Entonces de esa manera yo tendría que evaluar a través de viabilizar la excreción espontánea y la, eh, la vamos a decir que el exprimido de esas, de esas la estimulación directa en cada una de las de las glándulas como tal. Luego tenemos una, una somática, la somática, eh, la modalidad somática es bien interesante porque está representada en dónde, está representada en el, en el tercer, eh, vamos, a ver, vamos a retomar un poquito esto, el, la, la remodalidad somática tiene que ver con las estructuras más antiguas ¿eh? sistema nervioso central, viene directo de los somitos, o sea que los somitos son las primeras, después del, de la, del neuro eje los somitos son los primeras primordios de lo que va a ser esos nervios a la final y toda la parte general que, que va a evolucionar a partir de allí de, en los somitos tenemos eh, ¿quiénes son? modalidad somática que sería la más antigua, la lengua eh, el, el sexto par y el tercer par y el cuarto par y entonces sería tercero, cuarto, sexto par y el doceavo par uh -huh. fíjense que porque es lo más antiguo? porque es lo que me permite la eh, desde el punto de vista este, embriogenético es lo primero que aparece desde el punto de vista filogenético es lo que me permite sobrevivir mm. si le funciona yo voy a com poder comer y si yo veo y mu muevo los ojos bueno voy a conseguir alimentos entonces así es, es etapa de reptación pues, de reptil y eso es lo que aparece justamente entonces cómo quienes están montados en ese en esa autopista somática están montados en el tercero el cuarto el sexto y el doceavo par que son cuatro pares pueden ir por ese carril y esa modalidad somática yo la puedo este, trabajar a través de diferentes núcleos, pero vamos a suponer que estoy trabajando tercero, cuarto y sexto. ¿Y quiénes son los que van en esos carros? Por ejemplo, en el tercer,
2: eh,
1: el tercer par craneal son todos los músculos extraoculares, excepto el oblicuo superior y el recto lateral, o sea que cuando yo miro para hacia un lado o hacia el otro, no estoy en el tercer par craneal, y cuando miro oblicuamente hacia arriba, tampoco, todos los demás músculos están dentro de ese, dentro de ese carro. y así vamos evaluando, entonces esa, esa no sé si, si quedó claro esa esa caja que tú dices que, que está. Y por último, la más, la más representativa y es la que todos los fonoaudiólogos eh, eh, nos encanta jugar con eso, es la modalidad motora brachial. Uh -huh. que es la que donde están representados todos los músculos típicos. Músculos faciales, músculos del quinto par, músculos del séptimo, músculos del noveno, este, músculos del décimo... Eh, músculo el accesorio que es solamente brachial ¿sí? entonces todos los músculos que son todo lo que es musculatura de cara y cuello están representados en esa modalidad uh -huh. brachial y nosotros somos los encargados de ese es nuestro patio ahí es donde nos, somos buenos haga 20 ejercicios de elevación de los hombros ok estoy trabajando con el onceavo par rote la cabeza hacia un lado y hacia el otro el onceavo par y así sucesivamente eh, Apriende los ojos sonríe protruye los labios ese, mastique fuerte ese es nuestro, nuestro patio pero ese patio no funciona si sí, la parte anterior. general no uh -huh. está activa no voy a masticar si yo no entendí que tengo que masticar ¿Y cómo es que va a masticar? El, la parte sensitiva general me dice, ¡epa! Eso es crocante. Tienes que echarle muchísimo diente. La primera mordida tiene que ser ¡cah! fuerte y después dar impacto violento. Mm. ¡Epa! Eso es líquido. Ah, pero es un líquido con qué. Ah, es con, con, con un con un canudo, ¿cómo se llama eso?, eh, una pajilla, un,
0: una bombilla,
1: para ¿una qué?,
0: bombilla, bombilla, para, ustedes, sí. para nosotros es pitillo, aquí es, es canudo,
1: es pajilla, en fin, qué, qué confusión, <risa> con una bombilla, entonces, ok, es con eso, ah, ok, entonces, tengo
2: que generar
1: presión, presión, mm. pero ¿cómo la hago? Tengo que trabajar con el orbicular. orbicular de los labios, o sea, todo el proceso, ahí empieza otra vez lo que empezamos a hablar al principio, la neuroanatomía y todo lo que es la morfología, y la, la función. función y la neurología imbrincada en una cadena de eventos, porque de nada sirve que succione, con la boca abierta. No. Uh -huh. Primero tengo que ajustar. Después tengo que succionar. Después de la succión positiva positiva paso para la negativa. La negativa para la positiva. Este tengo que inhibir los sigomáticos mayores y menores. Porque tengo que ir solamente a orbicular de los labios. ¿no? Entonces, cuando yo estoy evaluando, yo tengo que ver exactamente. Fíjate que lo que le falta es presión en el orbicular de los labios, en el superior o en la parte inferior. Entonces tengo que trabajar sobre qué, Daniela. Ahí yo empiezo a montar, cuando yo estoy evaluando todos estos músculos, que son los que nosotros evaluamos todos los días, eh, es, lo hace con mucha fuerza. ¿Le falta más presión o le falta menos presión? Tendría entonces que trabajar con el origen del músculo o tendría que trabajar con la inserción, inserción. del músculo. Imagínate tú que, por ejemplo, yo tengo una asimetría en las cejas. Uh -huh. ¿Ah? Entonces elevo más una ceja. Entonces, ah, no, es que, imagínate tú, tengo que trabajarle es la, el origen o la inserción del supraciliar contralateral al que leo. Bueno, tendría que trabajar inicialmente un poco la relajación. De la,
0: de la que se está levantando.
1: De la que se está levantando para generar un poquito de, de simetría. Entonces, relajo la inserción, a través de la inserción trabajo la que se eleva y promuevo el origen de la que no se mueve. Uh -huh. Entonces, fíjense que ahí yo ya monté mi esquema de tratamiento fácil. Um, tengo un cachetico un poquito más gordito que el otro. Entonces, ajá, ¿será que es que tengo el más gordito? ¿Será que está hipofuncionante ¿Mm? y por eso se ve más voluminoso? ¿O será que es que el otro está hiperfuncionante? ¿O será que es que está hiperfunción y por eso está... Mm, con mayor volumen. Uh -huh. Entonces, tengo que ver no solamente el séptimo par, tengo que ver también es que el quinto par, que son la parte de los músculos masticatorios. A ver si es que estoy compensando por ahí. Cuando yo identifico que es que hay demasiada este acción, yo trabajo con la inserción. Y cuando identifico que le falta función, yo trabajo solamente con el origen. Mirá.
2: Mirá
1: del músculo, porque hacia el origen es hacia donde contrae el músculo y ahí puedo usar todas las técnicas que a ustedes se les ocurre desde electroestimulación láser terapia láser, eh, de manipulación el, cultura, acupuntura lo que les dé el, uh -huh. el, el, vamos a decir que lo que les dé el ejercicio profesional ustedes lo aplican en ese momento sobre el origen o sobre la inserción de cada uno de los músculos. Y ahí es que se monta el tratamiento, vamos a decir que individualizado. Bueno, así lo hago yo. Ese es mi, mi modelo. La gente dice, ay, caramba, pero esto está, esto está muy difícil, está complejo. Es como, ay, Dios mío. Pero luego que ya lo aprendes, que ya esa caja de, de evaluación ya la tienes completa, ya eso se hace cuando estás en lengua tú estás viendo 12 quinto, séptimo, noveno punto, ya se acabó cuando estás en paladar estás viendo quinto y noveno y estás viendo el décimo en la sensibilidad general cuando estás en los constructores de la faringe estás viendo noveno par motor estás viendo este décimo par sensitivo eh, visceral y ya cuando estás hablando, estás viendo eh, décimo par en el área motora, ¿sí? Cuando estás viendo que el paciente está ajá, estás viendo el décimo par, y si de repente yo hablo así, entonces estás viendo que es que tengo una hiperfunción del cricotiroideo. Y si de repente yo empiezo a hablar así, entonces tú dices, ah, pero esta mujer tiene, o, o es transexual, o tiene una patología de masa, o entonces es que tiene una hiperfunción del músculo mm. del ¿sí? Entonces tú rapidito haces el diagnóstico, luego que aprendes la función de cada uno de los músculos y dónde, a, en qué carro lo vas a meter, ya sabes cómo es que vas a hacer la rehabilitación, porque dice, ah, este carro puede ir por esta autopista, este carro puede ir por esta autopista, y así sucesivamente. No sé si, si te... Eh, queda claro eso bueno, eh, para mí es muy sencillo y yo siento que quien lo hace de esa manera no hay posibilidad de errar, porque tú misma además que, a ver Dani tú dices, ajá eh, el paciente logra ah, logró estabilizar la la hiperfunción que tenía de un supraciliar ok, vamos a hablar de estética por ejemplo. muy bien Ajá, y debo mantener la relajación del otro supraciliar mientras que estoy ahora en esta situación que ya logré estabilizarlo. Todavía no, la función no está generalizada. Oye, no, yo pienso que ahora tengo que cambiar el, el tratamiento. Uh -huh. Ahora no voy a trabajar más relajación de la inserción del, del que está hipertrofiado, sino solo voy a trabajar la estimulación del origen del que le falta función. Entonces yo cambié mi terapéutica. Uh -huh. Antes era dejar uno y activar otro y ahora decidí que no. Ahora solo quiero activar uno, uh -huh. el que está más débil. Entonces, ¿cambió mi objetivo terapéutico? Sí. Cambio el músculo? No. Solamente la modalidad de lo que yo quería hacer. Uh -huh.
0: Mira, yo estoy, he tomado nota de todo lo que tú me has estado comentando, para mí ha sido una clase porque más que una conversación <ríe> me siento así como que en la curva del aprendizaje estoy muy muy al inicio, pero pienso que como tú decías al inicio del, del podcast, el hecho de conocer la neuroanatomía nos hace pensar que teniendo en cuenta eso, el, re el realizar nuestras prácticas van a ser mucho más simples, y vamos a tener mayores beneficios con los pacientes, y eso nos lleva también a de repente desempolvar lo, lo que eran la, los libros y lo que vimos en el pregrado, porque nos olvidamos de eso, y como tú decías, fue como pasar esto porque había que aprenderlo para pasar al siguiente ramo, o ramos disciplinares, y finalmente cuando estáis trabajando en terapia, necesitas conocer de eso y, y recordarlo, pero no, no desde la memoria, sino que desde la fisiología, como tú decías, y así vamos a poder crear finalmente terapias más redondas, pero estoy totalmente clara de que esto requiere un estudio mucho, mucho más profundo, o sea, ahora hicimos un podcast súper largo y yo creo que para de verdad entenderlo tenemos que retomarlo más de una vez volver a escucharlo, hacer nota, yo llené una agendita de mucha información <risa> en este momento
1: Sí Dani, es bien interesante porque la verdad es que yo 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 me acuerdo yo me acuerdo de mi de yo tengo un pre eh prerequisito que eh, fue medicina entonces uno dice, Mira, bueno, estoy aquí a, hay que aprender la cuándo es que vamos a ver los pacientes cuándo es que vamos a ir para los partos cuándo es que vamos a ver las, las, las enfermedades cuándo es que vamos a ver Ah, estoy cansada de ver tantas cosas y después en fonobiología fue lo mismo Entonces, mm. o sea, ay, uno solo piensa cuándo es que vamos a ver los pacientes cuándo es que vamos a, 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 a verle el queso a la tostada eso es igual que el ejecutante tiene yo no sé cuántos años estudiando teoría y solfeo y, y esto la historia de la música y teoría y solfeo y solfeo y solfeo y dale con la teoría y solfeo auxilio cuando es que voy a, tener, a hacer una pieza, cuando es que voy a ejecutar este piano o este chelo o bueno, el, el instrumento que sea nunca uno lo ve lejísimo pero más, pero más nunca y resulta que es que esa es la base para poder tú crear y mm. realmente Ahí entramos en el, en el tema de que nuestra profesión es altamente creativa, sumamente creativa, pareciera muy, muy a ver, como muy, como muy básica, ¿no? Ajá. Hay una lista de ejercicios que hay que cumplir, mm. hay una lista de requisitos que hay que cumplir, y tú lo haces y ya, o sea, sí, este, esta es la dosis.
2: Mm
1: -hmm. Resulta que no es así. Nosotros somos altamente creativos porque entonces yo tengo que idear en cada uno de mis pacientes una terapéutica que de paso sea, sea pro a la personalidad de ese paciente. Imagínense un niño ser, mm. este, cero, cero atención, auxilio, socorro, o sea, como agarro a este ser, lo amarro, no lo puedo amarrar yo tengo que buscar una manera para que él haga exactamente lo que yo necesito en el momento las veces que yo necesito para fortalecer ese músculo, entonces ahí empieza la creación entonces realmente los fonoaudiólogos somos magos y somos magos porque generamos de un no de un no praxia, una praxia uh -huh. que va a generar una función y una función que es tan importante que es la función estomatognática que es que te va a dar respiración, que es, bueno, la vida, dirían los, los de la India, el prana, te va a dar succión, que es sin eso auxilio, como hago para la masticación y para la deglución, y encima de todo te da el poder de comunicar, comunicar lo que tú tienes en tu cabeza, comunicar todo ese pensamiento todo, toda esa elaboración cognitiva que tú tienes, la puedes viabilizar a través de la articulación y de la voz o sea, nosotros realmente trabajamos con, eh, con las cosas más más divinas que pueda tener el ser humano, con la vida como tal
0: ¿Mm? está sonando la alarma porque acá son las 6 de la mañana entonces está sonando la alarma Así que si lo escuchan en el podcast, es la alarma de, de la madrugada. Son las 5 de la mañana, son las 5, está sonando. Eh, en, en general yo siento que, por ejemplo, estaba pensando el, el trabajo, que, porque yo trabajo con prematuros. Y claro, o sea, todo esto, que es como en lo que yo tengo más, eh, más experiencia, efectivamente es así, o sea, me decían, me recuerdo que alguien me preguntaba ¿Cuántos ejercicios haces dentro de la boca con los bebés? Y yo le decía, no, o sea, no, no hay ejercicio porque es individualizado. Hay un bebé que sus señales me van a decir que tengo que trabajar menos y hay otros que sus señales me dicen que trabaje más. Incluso hay otros que sus señales son simplemente hacer contención global y no ir a la boca aún porque no me lo está permitiendo, porque se desorganiza. Entonces desde ahí uno va visualizando que está trabajando en base a la neuroanatomía y como tú decías que estamos creando esto este camino en, en su línea de, de desarrollo.
1: Sí, y es, es tan lindo sobre todo con los prematuros cuando uno bueno, nada los consigue y que los extremos 26, 27 semanas que prácticamente los miras y prácticamente nada solo puedes estar allí
2: uh -huh.
1: estimulando que a veces llegas y solamente estimulas sensitivo eh, especial solo audición solo con que él te oiga ¿verdad? Eh, tú ya estás entrando, porque imagínate de no oír tu voz a que tú te oiga la voz y tú invadas su cavidad oral. Uh -huh. o sea, eso es como quien invade tu intimidad. ¿sí? Entonces, ese, y, ¿y qué haces tú? Tú haces un trabajo de estimulación sensorial. Es decir, estás trabajando la sensibilidad especial de ese paciente solo con tu voz y no le estás diciendo, mira niñito, despiértate, que es la hora del tete, que, que te vamos a cambiar el pañal. Oye, no, no, no. acariciarlo con esa voz. Entonces, ¿quién está trabajando esa, esa modalidad, esa emocionalidad? Acuérdate que eh, todo lo pareciera mentira. Pero no solamente la propiocepción, la vida trigeminal tiene una. una una connotación talámica importantísima, ¿sí? Y todo lo que tú trabajas con los nervios craneanos tiene una impronta fundamental en lo que es el sistema cognitivo al futuro y en lo que es el sistema eso, hipotalámico. ¿verdad? Entonces, cada vez que el niñito, oiga, tu voz va a decir, ay ¡Eh! ¡Ahí viene Daniela! Me va a pasar algo, me va a doler, me va a sacar, me va, me va, algo va a pasar. O, ¡ahí viene Daniela! Ella me va a acariciar, ella me está llevando por esta vía. Uh -huh. Y lo mismo pasa contigo. Tú oyes la voz, yo oigo la voz de, de algunas personas y yo digo, o, o recuerdo la, la figura de alguna persona y yo, ¡qué susto! No quiero ni, ni estar cerca. Se me, para, se me paran los pelos, o sea, ¿entiendes? Entonces, todo lo que entre por los nervios craneanos que bien sea por el, por el primero, por el segundo, todo tiene una formación propioceptiva y esa, pro, esa formación propioceptiva tiene un sello uh -huh. en nuestro tálamo, uh -huh. y tiene un sello en nuestro sistema límbico, y ese sello es fundamental, tú cada vez que ves a tu novio, te abres los brazos y lo quieres acariciar. Ah, pero de repente él te ha maltratado tú dices cuando lo ves no lo quieres acariciar ni le quieres decir le quieres hablar de esta manera. Le uh -huh. vas a decir ajá, ¿qué? Hola, ¿tú? ¿Qué quieres? ¿Mm? Por ejemplo um, ¿Quién? ¿Quién? A ver, a ver, a ver vamos a ajá por ejemplo la, la sensación del, del gusto es súper importante, tú pruebas algo y dices, ay, esto me recuerda a mi abuelita, lo que hacía mi abuelita, qué será lo que tiene esto, que tiene este sabor fantástico, y qué es lo que tú estás haciendo, tú estás interpretando a través de la vía sensitiva especial del séptimo y el noveno par, un recuerdo, uh -huh. y ese recuerdo está en el sistema límbico, cuando hueles, tú dices, Huele a tierra mojada. ¡Wow! Me encanta el sitio de tu familia. ¿sí?, Cuando uh -huh. llueve, en, en la época de la, de, la, de la lluvia, que te huele, te huele la tierra mojada. Entonces, ¡ah! Inmediatamente va tu, tu imagen hasta allá. ¿Qué hiciste? Nada. Trabajaste con el olfatorio a través de la sensibilidad especial y eso marcó, ese recuerdo marcó tu vida. Uh -huh. Y así mismo es la actuación en... En, ¿cómo se llama?, motriz oral, cada quien tiene una actuación, una, eso, vamos a decir, una expresión práctica o práctica, en el momento del habla, en el momento de la masticación, en el momento de la deglución, entonces hay gente que habla totalmente seria, que no, por ejemplo, hay gente que constantemente cuando está conversando está siempre como si tuviera una sonrisa Sentido. en la boca, y bueno, es, es una, eso fue algo que tú aprendiste, uh -huh. entonces nosotros construimos emociones, nosotros construimos recuerdos, nosotros construimos el sistema límbico a través de los nervios craneanos que de paso, cuando uno evalúe los nervios craneanos, uno dice, ¡ay, qué fastidio! ¡Auxilio socorro! Este, este... Y tengo que llevar esta caja para donde vaya. Sí, pero qué? Tengo que llevar, lo que tengo que llevar es el conocimiento eh, en mi cabeza. Lo con un sabor, un olor, y se acabó todo, lo demás lo tengo yo conmigo. Lo, lo tengo en mis manos. ¿Mm? Un vibrador, que inclusive lo puedo hacer con mi propia mano, y ya. Ahí quedó. Lo que te quiero decir es que con eso que yo llevo, yo estoy construyendo, estoy generando un conocimiento, y ese conocimiento me va a dar una construcción de un esquema de actuación fonobiológica. Ese esquema de actuación fonoaudiológica va a ser tan especial porque cada paciente, como tú dices, cada paciente de esa terapia intensiva, cada uno necesita algo. A lo mejor un, solo necesita la, oír tu voz, uh -huh. A lo mejor solamente necesita que pongas tu mano sobre el quinto parque de su, su, sobre su cabecita, y es el toque simple lo que estás trabajando. A lo mejor eh, solamente con, con la luz poner el, el, la manta sobre, el, la, sobre el, la incubadora y quitar la manta, ya eso estás trabajando. El óptico sí. parece mentira, entonces esas cosas son importantísimas. No, y después y
0: pensemos en el cerebral. estrés, el neurodesarrollo, cómo la, claro. cambia la arquitectura cerebral en, en las técnicas que realizamos.
1: Exacto, cuanto más agresivo eres, peor es el, 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 lo que construimos para nuestro paciente. Y llegan pacientes. No sé si te ha pasado, ya hay pacientes ya que han venido a mucha gente que te cuál pánico, el fonoviólogo, ¡No, pero no, 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 pero va, ah, calma, no te va a pasar nada, no, eso duele, no, uh -huh. o sea, no sabemos qué está pasando, y a lo mejor sí, tiene una alteración de la, de la sensibilidad, y por qué no, uh -huh. eso puede ser, generó una actividad bizarra en esa construcción de la vía trigeminal, ¿Y por qué no? Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con todas esas eh, diferencias, con todas esas individualidades. Y yo creo que, que a la final, como te digo, nosotros hacemos magia. Yo, yo estoy apasionada porque cada, cada paciente es un mundo, cada, cada realidad es un mundo, cada patología. Puedes tener muchos pacientes con disfonía, por ejemplo, y cada uno es un mundo, uh -huh. porque son prematuros, y unos van rapidísimo, y otros no van, uh
2: -huh.
1: y, y no van y no van, y otros este adquieren lo que tú necesitas más rápidamente o con adaptaciones, y otros lo hacen exactamente como tú quieres, que o como lo esperado. Es así, es así, pero lo único que es importante y, y reconocer, es que aparte de, de, de la magia que nosotros montamos sobre los pacientes, que como te digo, va directo al sistema límbico y de lo que va a ser su actuación en el futuro como, como, como seres humanos, nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros trabajamos con cabeza y cuello uh -huh. y y ahí es donde reside, porque todo lo demás son los nervios que no son los cráneanos ya la parte periférica nosotros no trabajamos sino con los nervios craneanos, o sea, cabeza y cuello este es el habitáculo de todos los que son los procesos de la vida entonces este, trabajamos directamente solo con los nervios cráneanos los periféricos los trabajan los fisioterapeutas los terapeutas es otra cosa nosotros vamos básicamente con la expresión más noble de los nervios craneanos. Entonces, ¿cómo no los, vamos, no, no los vamos a aprender? ¿Cómo no los vamos a manejar? Así como, como manejamos la conversación, es ilógico, ¿sí? Sí. Ese es sí. un poquito lo, lo que yo quería pasar y agradecer esta, esta enorme oportunidad que me das para, para esta conversa, a mí me encanta hablar sobre esto, me gusta, este es un área que a mí, me gusta bastante me gusta conversarla y bueno, y pienso que, que no es que todo el mundo se vaya, fíjense la diferencia entre irse y aprenderse todos los protocolos o ni siquiera aprenderlos, tener una lista, un papel y dice, lo hace, no lo hace lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace lo hace, no lo hace, y después ¿qué hace? ah, no, no mueve la lengua ok, ahora vamos a mover la lengua niño, mueve la lengua ¿Ah? y el niñito así como que oh, ah, ok es una fase, ok dice, no dice, dice, no dice dice, no dice, ajá y ahora diga señor ok, no no, es otro, es, es, es otro negocio es ir yo estoy de acuerdo con los protocolos estoy de acuerdo con los estándares estoy de acuerdo con la estructura Eso me, yo soy mujer de estructura para todo, yo soy hiperestructurado, pero tengo que ir al revés, de, no de la estructura esa, tengo que ir de la base para permear en esa estructura y colocar lo que yo necesito para que esa estructura funcione. Eh, una de las cosas que pasa muy frecuentemente en todas las escuelas, de, y lo digo porque yo le doy, le doy clase a médicos también, Ajá. Entonces, fíjense, doctor, este y este es el, el quinto, el, el quinto partenal no está funcionando en este paciente, por esto y esto y esto. Y esto. Ah, ah, esta, esta mujer que habla, está como loca. Eh, no, y después dice, ¿sabes qué, Ana? Como que si tenías razón, ese es paciente le pasa eso. Entonces ahí empieza uno, mmm, y a mí me parece tal cosa. Claro, porque como todos hemos aprendido esto a los trancasos, entonces, es raciocinar ese, ese contenido. Es tomar desde, desde la base, que es lo más esencial, de cabeza y cuello, y, y lanzarlo al resto de las funciones,
2: uh -huh. o sea, de
1: las cognitivas. Entonces, esa ese sería el, el, la propuesta. Y es una propuesta bien interesante, bien, bien funcional, bien que no necesitas grandes cosas, necesitas solamente el conocimiento para poderlo hacer. Y en el caso de los médicos, necesitas el conocimiento y luego la terapéutica. O sea, encasillar, o sea, tener un síndrome, por ejemplo, y dices, ¡ay, caramba! Y tiene también tal actividad dañada o, pre o, o preservada. Y tiene tal actividad dañada o preservada. Entonces, hasta, hasta topográficamente, Puedes hacer topo diagnóstico mm. si ¿Sí? tú este, tienes claridad en todo esto. Dices, ah, no, es que la lesión es solamente espinal, o sea, que es mucho más afuera. O no, es a nivel mesencefálico. Upa, entonces apretemos los pantalones porque la cosa pica y se extiende no va a ser tan fácil, porque es a nivel mesencefálico que no me está llegando todo. O sea, que tengo que construir alrededor de esa, de esa función algo que me ayude. Y ahí vienen las compensaciones que nosotros hacemos.
0: Me hace mucho sentido lo que dices y además también eh, siempre le digo a los estudiantes que no ocupemos protocolos porque están eh, publicados. Porque muchas veces, como tú dices, rellenamos y en realidad no sabemos ¿Qué es lo que, ¿Por qué me sirve ese dato o de qué me va a servir luego como interpretación para generar un, una planificación? Pienso uh -huh. que a veces es mucho mejor crear nosotros un protocolo que nos haga sentido y luego cuando uno ya tenga práctica ocupar lo que están establecidos, Porque, Por ejemplo, si pensamos en un protocolo de MO, eh, no sé, el MBGR, que tiene 18 hojas y alguien que está uh -huh. partiendo, ¿qué sentido tiene a veces tantas preguntas que finalmente no manejas los términos o de qué te va a servir?, así mismo que de repente a mí me pasa el neo que me dicen ah no, este bebé succiona súper bien, así que está listo y yo le digo en realidad no depende de si succiona o no sino cómo succiona para yo saber cómo va a andar luego y cómo va a funcionar en el seno materno o en el biberón porque son flujos diferentes eh, me, uh -huh. me quedo con todo lo que hemos visto ahora de la importancia de comprender la, la neuroanatomía de que, de que estudiemos más allá de, del después del movimiento o a veces hablar, tan, como tú dices nos quedamos como pegados los fonoaudiólogos en lo que es el motor brachial estoy completamente de acuerdo, o sea nos quedamos pegados con los movimientos con los movimientos orales no verbales, con lo práxico y olvidamos todo el esquema proprioceptivo, olvidamos todas las otras cadenas también entender que somos cadenas musculares y que lo que está pasando en un lugar tiene una repercusión en el otro entonces siento que hay que estudiar mucho y también estudiarlo desde como tú lo estás presentando no basta solamente con tomar un libro porque los libros te lo presentan de esa manera como aislada eh, así que no sé, si nos puedes contar dónde podríamos, bueno yo creo que tú estás haciendo cursos de esto entonces, igual contarnos dónde podemos hacer los cursos. Obviamente, no vamos a ir a África, pero ahora puede ser todo online. Ahora, por ahora no vamos
1: a poder venir a África, nada más que por aquí hay ébola. Claro. No, no es buena idea, no es buena idea.
0: Pero hay que aprenderlo de esta manera, porque como tú lo hiciste ahora, yo de verdad siento que esto fue una real clase para mí. Fue como que yo estaba muteado todo el rato porque estaba tratando de tomar nota pero hay que aprenderlo de esta manera, o sea, con los ejemplos que tú dabas, y eso no lo vamos a aprender o no vamos a lograr de repente hacer un raciocinio solo desde la lectura, o sea, hay que tener una comprensión mucho más significativa y ejemplificarlo, y eso de repente nos cuesta cuando uno está estudiando.
1: Y es que lo que tú dijiste es tal cual, tienes un protocolo de MEO, entonces, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ajá, ¿Qué significa que el paciente saque la lengua? Ah, uh -huh. que la sacó. Ajá, y, ¿Y en términos de eh, el, la articulación, por ejemplo, ah, eh, ahí se tranca el, el estudiante o el o el fonodiólogo al que le pregunta, Ajá, ¿qué es lo que estaba actuando en ese momento? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué, qué, qué? Entonces, Diste en el clavo exacto, ese, ese es el mejor ejemplo. Fíjate, hay un libro que todas mis alumnas se ríen, ellas, ellas dicen, todas las personas que han pasado por mi mano dicen, ajá, vamos a, a dormir. De un lado de la almohada tenemos un libro y del otro lado tenemos el otro libro. Entonces, el primer libro, pues, puede ser cualquier libro de anatomía, donde sea bien sinóptico, bien sinóptico, a mí me encanta Sobota, y, y Prometeus también, pero Sobota tiene eh, cuadros sinópticos, que dice músculo origen inserción y función uh -huh. entonces dice cigomático mayor por decirte alto se su origen es en no sé dónde ta, 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 en el ángulo sigomático bla, 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 y la inserción es en la apófisis es eh, cercana a la, a la, a la fascia del de ángulo de la boca de la, la, la entonces dice si tengo que contraerlo, toco el origen. Si tengo que relajarlo, voy para la inserción o el movimiento va hacia la, hacia la inserción. Si yo tengo un, un, una, una atrofia muscular, voy solo a ganar trofismo en el vientre del músculo. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate un Moebius. No tienes nada que hacer, no tienes nada arriba. Pero tienes que ganar trofismo O sea, ¿qué vamos a hacer? Si tienen una carita, ese bebé, tienes que darle trofismo a ese músculo. Para que luego pueda rellenar esa, esa carnita con algo. Entonces, va solamente a la, al trofismo de cada uno de los músculos, a, a, a hacerlo engordar y mantenerlo gordito, uh -huh. como los cochinitos. No nada. Porque eso no va a tener, el, el origen de inserción no va a tener mucha función. Entonces, ¿quién es el, el libro ideal? Aquel que tenga un cuadro sinóptico de todos los músculos involucrados en cada uno de los nervios craneanos del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, la, 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 y así su bota es ideal, además que es colorido igual que el Prometeo, y entonces yo, todo lo que es colorido, eso es conmigo. Dos, el otro libro que va también en la cabecera o del otro lado de la almohada es el de Wilson y powells que son los nervios craneanos y que también es altamente sinóptico, entonces es más, es por colores entonces tú sabes que la sensibilidad general es todo lo azul que la sensibilidad visceral es todo lo, lo moradito y así mm. ahí hasta mm, mnemotécnicamente puedes aprendértelo así al principio después bueno ya lo vas manejando y tiene cuadros sinópticos de cuáles son las modalidades cuáles son los nervios y y ya y ahí y tiene y tiene la representación de eso de es de decir el olfatorio es sensibilidad especial y está representado ¿dónde? Está representado en, en el bulbo olfatorio. Uh, ya, se acabó. Eh, el quinto par es una sensibilidad mm, general, es una, una parte motora, brachial, y está representado en los músculos masticatorios. Y ta, ta, ta ¿cuáles son los músculos masticatorios? ¿Sí? Mm. Y así. Entonces, eso es bien fácil porque tú, tú dices, ah, claro. Cada vez que yo trabajo el macetero, estoy trabajando con el quinto par, con la modalidad motora. Ajá. Pero el bucinador es el séptimo par. Ajá. Entonces, si trabajo séptimo y quinto motor, mmm chévere. Y le pongo orbicular de los labios, que es el séptimo. O le pongo lengua, que es el doceavo. Entonces, ahí yo voy, ¿sabes?, montando mis, mis esquemas. Que bien sea. Por nervios o por modalidades, o yo, yo creo mucho en los sinergistas, agonistas y antagonistas. Uh -huh. Es la base de mi tratamiento. Y encima de eso, monto origen, inserción y lo que es la neurología. Ahí no hay cómo pelar el, el tratamiento. Uh -huh. Más que eh, sube o baja la lengua. Y Wilson y Powell. Que da esa, esa esa posibilidad. El libro se llama, hay varios, ellos, eh, esas mujeres tienen tres libros, hay uno que es de Wilson de Paula en, en los nervios craneanos, otro en los nervios craneanos en la sanidad, cualquiera de los, de los tres libros son buenísimos. Yo recomiendo eso y si tú interiorizas eso, lo trabajas, lo demás es bueno conocer las entidades nosológicas. En la ¿Mm? uh -huh. El prematuro tiene múltiples signos y síntomas y que puede ser patognomónico de una entidad nosológica, o sea, de una perturbación específica o que es un conjunto de cosas que, que van apareciendo y tú las vas
2: planteando
1: a medida que va, o sea, las vas, las vas abordando a medida que van apareciendo. A medida que van apareciendo, tú vas rodeando esa, esa fonoterapia y es un poco desestructurado, dices tú, porque como es que no hay un patrón, pero sí hay un patrón, porque el patrón es la idealización del deber ser, que eso está escrito en todos los libros. Uh -huh. Entonces, bueno la, la idealización, es que succione con buena presión, este, con la inyección suficiente para que el neuroco aspire, para que se nutra y gane peso. Punto. Y haya nutrición e hidratación. Y de ahí todo lo demás tú lo vas, ¿eh? Entonces, hay, hay preceptos básicos. Entonces, yo diría que eso, esos dos libros son fundamentales. Y sí, si bien es cierto, estamos haciendo cursos, y de hecho, ahorita, el primero de junio, va a empezar uno que se llama Fundamentos Neuro Fisiológicos en la Evaluación Fonoaudiológica. Y lo estamos haciendo a través de una plataforma que se llama Especialistas. Y en, no sé si el... el te puedo pasar después del, el email es especialistas lha gmail.com uh -huh. especialistas lha gmail.com y eh, pueden buscarlo a través de especialistas que es, ellos son los que están promoviendo este curso que voy a dar. Uh, hay otra otra gente que se llama que está en Instagram especialistas lo consiguen eh, especialistas del lengua, de, de lenguaje y habla está en Facebook uh -huh. y el otro ¿verdad? que se llama terapia del lenguaje y habla que también está promoviendo este curso, el inicio sería el primero de junio y son 20 horas académicas ¿verdad? esas 20 horas académicas eh, son de eso, de trabajo para entender todo lo que es la neuromorfofisiología y además tenemos 10 horas académicas directas y otras 10 que son indirectas y además tenemos unas, creo que son dos horas con cada, con cada estudiante uh -huh. es decir, yo ya hice todas mis 20 horas pero caramba, tengo un paciente que tiene esto entonces, yo puedo evaluar el paciente
0: junto contigo. Como una asesoría. Mira, sí. vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Qué tal? Sí, si, si tú puedes hacer esto. O
1: resulta que Daniela dice, bueno, ya terminé las 20 horas, pero, por oh, sorpresa, no entiendo cómo hacer esta evaluación. Bueno, entonces vamos a retomar y vamos a tú y yo solamente a trabajar sobre lo que tú necesitas en especial. Entonces pienso que eso, eso es un plus porque no es
2: un, un todo para todos, uh -huh. sino que uh -huh. es la posibilidad de hacer.
1: Mira, yo lo entendí todo, me pareció fantástico, se, lo sé todo, ya no, no, no tengo nada que aprender, pero en el camino esas dos horas yo las puedo usar para, eh, ¿cómo se llama? Para eso, para discusión de casos, igual. Uh -huh. Eh, bueno, yo he tenido la, la ventaja o la, la bendición de trabajar en varios países del mundo y este qué es lo que ha pasado, y dar clases en muchos lugares. Entonces, yo tengo mucha gente que me, me dice, Anita, ¿será que me puedes ayudar con esto? Entonces me mandan el video, son horas de asesoría. Uh -huh. Entonces me mandan el video... Lo, yo lo veo, lo evalúo, digo, ay, caramba, será? que será esto? Lo otro, no sé qué. A veces hacemos la evaluación en conjunto. Tú en Chile, yo aquí, y hacemos la evaluación juntas. ¿ah? Y esas son horas de, de asesoría. Uh -huh. Y uh -huh. mira, juntas después hacemos el, el esquema de tratamiento. Oye, funcionó, no, no funcionó, ok, vamos a ver qué es lo que nos está pasando, porque no estamos dando en el, en el chiste con este paciente, entonces esas horas de asesoría siempre han estado presentes en mi vida desde hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, y tengo ese grupo, y yo lo hago a través de mi email, que es ana arraga m2011 arroba hotmail.com o el otro e email es anailsearraga gmail.com uh -huh. me pueden contactar sin ningún tipo de inconveniente yo de mil amores puedo, puedo ayudarlos en lo, que, en, lo, en lo que yo pueda en lo que yo si, si es algo que no sé pues no sé, mira <risa> no sé y no sé así de, de fácil pero si no lo podemos hacer juntos eh, bueno, la verdad es que tengo, tengo un buen, un buen contingente de, de, de gente, de amigos con audiólogos ¿sí? de otras áreas también que, que frecuentemente nos comunicamos para hacer esas asesorías online, siempre han sido online, siempre, me da risa porque ahora todo es online y yo siempre tuve que trabajar online porque bueno, cuando me fui a Venezuela pues nada era online. Cuando me fui a Colombia, también online. Ahora que estoy en Angola, de, online. En España, también online. Entonces, bueno, mira,
2: estoy
0: a su completa
1: disposición para cualquier... Cualquier
0: duda, muchas sí gracias. Yo puedo, gracias. Yo te quiero dar las gracias, Ana, por este podcast, eh, por tu solidaridad con los conocimientos, porque en verdad esto fue mucho más allá de, de un podcast normal. Esto fue una clase, siento yo. <ríe> eh, estoy con mi hermana, ella es kinesióloga y estaba ahí escuchando todo lo que tú decías en estos momentos. Así es que de verdad, te agradezco mucho por tu tiempo, por ser tan solidaria con lo que sabes, eh, brindarnos todo tu conocimiento. Cuando yo estaba, estu estuvimos juntas en el doctorado, yo estaba fascinada contigo porque sentía que aprendía mucho y me nutría mucho con todos tus saberes. Y también abrirnos la mente a la forma en que trabajamos y, y como siento que esta mirada que tú nos, nos dices y nos invitas a, a, a conocer... Es salir desde la base simplista de la fonoaudiología muchas veces que es eh, hacer ejercicios o trabajar desde, desde cosas de repente básicas, sino que darle una importancia mucho más allá, más compleja, y entender que nuestros pacientes están pasando cosas que no solamente le están pasando en función, en cómo succionan, cómo mastican, cómo de glute, sino que en lo que está pasando internamente en todo lo que es el complejo del ser. Así es que. Eso, y lo que está pasando en, en lo que es el cerebro y, y las integraciones nerviosas. Así que te doy las gracias, infinitas gracias por, por tu tiempo, por haber aceptado así sin ningún problema esta invitación que yo te hice y, y espero que te vaya muy bien, espero vernos pronto en África, Amén. en Chile, en España, donde sea. <ríe>
1: Amén, ojalá, ojalá. Queremos, queremos salir de África por ahora. <ríe>
0: Así que muchas Queremos gracias,
1: Ana. y abrazar gente. Sí. Un gran abrazo virtual, besos. Yo también te admiro muchísimo, Mami. Me parecía, me encantaba trabajar contigo porque me parecía que eras una, una profesional de, bueno, impecable de primera línea. Me gustaba muchísimo trabajar cuando hacíamos los trabajos juntas. De verdad que te admiro, te quiero un montón. Te felicito por esa, esa profesionalidad, ese profesionalismo llevado de una manera bien simple pero cabalmente, yo la verdad que es una honra
0: que me hayas dado esta oportunidad para conversar contigo. No, o sea, para mí es la honra, yo llevo muy poco, así que para mí es, es un, hon un honor tenerte acá y todo lo que tú me dices, así que muchas gracias Ana, eh, no sé si ahora ya te vas a trabajar, nosotros acá nos vamos a dormir, así es que, te mandaré el podcast, serás la primera en escucharlo para que veas cómo nos quedó y te estaré contando todos los feedback que recibimos y eh, también voy a ir a visitar tu curso para ver si podemos seguir aprendiendo obviamente de ti. Así es que muchas gracias. Gracias,
1: gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.